0: Desde hace años que venimos contando distintas desinformaciones que circulan en redes sociales y que consumen millones de personas. Pero quisimos ir un poco más allá y entender un poco más sobre quiénes están difundiendo estas desinformaciones, y específicamente, las desinformaciones sobre la pandemia. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Y no estoy sola para esto, sino que invité a Martínez Lipsuk, periodista, autor de la nota, para que nos cuente qué encontró. ¿Querés contarnos, Martín, cómo hiciste la investigación
1: y qué era lo que estábamos buscando? Bueno, como seguro ya saben, Chequeado viene desmintiendo contenido falso, engañoso, fuera de contexto, hace mucho tiempo. Pero cuando apareció la pandemia, esto se acrecentó, ¿no? Entonces empezamos a desmentir un montón de información falsa sobre el origen del virus, sobre cómo se podía tratar el coronavirus o que los balbijos eran falsos, por ejemplo. Y después, cuando aparecieron las vacunas, mucho más, ¿no? De vuelta, con todas las desinformaciones que circulaban sobre las vacunas. Entonces, al cumplirse dos años ya de la pandemia, se nos ocurrió que era un buen momento para recopilar esas casi 500 notas que hicimos sobre el coronavirus y las vacunas, y nos propusimos analizar un poco en dónde habían circulado esas desinformaciones. Y lo que hicimos fue enfocarnos en los grupos abiertos de Facebook. La pregunta que nos movió entonces era ¿en qué grupos había circulado desinformaciones sobre vacunas y sobre coronavirus? ¿Y qué fue lo que encontraste? Y ahí lo que encontramos es que, si bien en un montón de grupos se difundieron desinformaciones sobre la pandemia, casi el 70% de los grupos argentinos se podía dividir en tres partes. El primero eran los conspiranoicos, o sea, los que difundían teorías conspirativas, ya sea sobre la vacuna o sobre otros temas, por ejemplo, que la tierra es plana. El segundo grupo eran directamente los antivacunas, o sea, grupos que estaban agrupados en torno a, por ejemplo, médicos desinformantes o grupos directamente antivacunas que constantemente estaban difundiendo falsedades sobre las vacunas contra el coronavirus. Y el tercer grupo, que nos sorprendió un poco más, era grupos hiperpolarizados, pero no solo de políticos o de partidos políticos, sino también de periodistas. Es importante aclarar, obvio, que no es que los periodistas en sí Difundían estas desinformaciones Sino que eran personas que estaban agrupadas En grupos, por ejemplo Que decían yo apoyo a la Nata O yo apoyo a Víctor Hugo Morales Y ahí es donde Se difundían estas desinformaciones Sobre el coronavirus, o sea los periodistas No tenían nada que ver, sino que eran sus fans O sus seguidores en todo caso
0: O sea que Más allá de los grupos que uno podría Haberse imaginado, también están estos grupos Más polarizados ¿Y eso era esperable?
1: Ahí hablamos con especialistas, y lo que nos dijeron fue que tiene sentido que sean estas personas y estos grupos hiper los que más compartieron desinformaciones, no solo por los sesgos que todos tenemos, sino también porque muchas veces son los grupos más intensos en redes sociales, ¿no? Pueden ser muy pocas personas, pero que dedican mucho tiempo en redes sociales a defender sus posturas.
0: ¿Y qué más te contaron los especialistas sobre este fenómeno?
1: También lo que hablamos con especialistas es cuál fue el impacto de estas desinformaciones, ¿no? Porque si bien circularon un montón y llegaron a millones de personas, por suerte en la Argentina hay muchísima gente que se está vacunando y el porcentaje ya supera, por ejemplo, otros países como Estados Unidos, donde hay grupos antivacunas mucho más presentes hace muchísimo más tiempo. Entonces, también nos queda la pregunta de cuál fue el impacto cierto de estas desinformaciones, pero por suerte ya el porcentaje de vacunación en la Argentina es bastante alto y esperamos que siga aumentando.
0: Por ahora no tenemos respuesta directa de cuánto fue el impacto de la desinformación. Quizás te acordás de otros episodios como el que hicimos sobre algunas comunidades indígenas en Perú donde sí les afectó mucho este contenido. Pero no sabemos todavía a nivel general cuál fue el impacto. Pero como siempre, toca estar atentos a no compartir contenidos que no sepamos que son ciertos y cuando podamos, desmintámoslos. Como siempre, podés ver toda esta información en el sitio de Chequeado. El podcast de Chequeado es un podcast original de Chequeado, producido en colaboración con Posta. Si tienes una idea, algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favorita y recomendanos a tus amigos. Si querés más información sobre esto o sobre otros temas, entra a chequeado.com o sumate a nuestras redes. Soy Olivia Sor.